0: Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É com grande prazer que estamos aqui para mais um Pulsar do Coração e atrevo-me a chamar-vos, porque sei que vocês são heróis, heroínas, campeões e campeãs da fé. E o Senhor trouxe-nos hoje uma palavra muito específica. Não é propriamente ensino, mas é como que um pedido que Jesus faz. E pode parecer até estranho mas Jesus diz nesta noite deixa-me estancar as tuas feridas e os irmãos e as irmãs podem dizer mas graças a Deus que as minhas feridas já estão estancadas e, e se é esse o caso glória a Deus por isso é sinal que até aqui o Senhor te ajudou é sinal que estás no caminho da fé e estás a caminhar de glória em glória a uh, mas eu tenho a certeza da parte do Senhor que alguém, nem que seja uma, uma só pessoa, necessita de ouvir nesta noite uh, Jesus dizer-lhe deixa-me estancar as tuas feridas. É mesmo um pedido porque, como sabemos, o Espírito Santo é um cavaleiro. ele jamais irá invadir-nos e por isso uh, é necessário pedir a permissão e é isso que Jesus está a fazer neste momento, a pedir-te que permitas que ele possa estancar as tuas feridas, que possam estar ainda abertas e a sangrar. E eu queria que pudéssemos ler Mateus, no capítulo 5, verso 4. Este versículo uh, surge no meio do maior... Discurso que alguma vez foi proferido na história da humanidade, lá no Sermão da Montanha, há um momento em que Jesus diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados ou felizes, noutras traduções, felizes os que choram, pois serão consolados, e isto, de certa forma, esta, esta afirmação é completamente contraditória. Eu direi mesmo até que uh, está, vai em sentido contrário àquilo que, que vigora atualmente no sistema de pensamento da sociedade em que vivemos. Porque uh, eu dizer a alguém que essa pessoa é feliz porque chora, <risos> com certeza que irão até chamar-me louco, não... A sociedade simplesmente pensa ao contrário. Se a pessoa chora, é sinal que é infeliz, é sinal que alguma coisa não está bem, é sinal que não, não está alegre e, por isso, uh, não pode ser feliz. É um erro, porque quem afirmou esta, esta palavra, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, o Médico dos Médicos, Jesus, ele sabia o que estava a dizer e ele sabe o que está a dizer agora. Irmão e irmã, tu és feliz, porque choras. E deixa-me dizer-te que há um consolo para ti. Há um consolo a cada momento. E Jesus, pelo poder do Espírito Santo, neste momento, nesta noite, ele diz, essas lágrimas são como que o óleo lubrificante que eu, vou utilizar para poder chegar ao mais íntimo, ao âmago da tua alma, para poder chegar à profundeza da tua alma e assim poder estancar as tuas feridas. Graças a Deus que o Senhor nunca nos condena. Pelo contrário, Ele olha para nós, para o nosso estado e quando temos o coração aberto e quando somos sinceros diante dEle, há sempre um consolo que chega até nós. Há algo sobrenatural que, que esta sociedade não conhece, mas que os crentes, os filhos de Deus, aqueles que tomaram uma decisão por Jesus, experimentam sempre que é necessário e sempre que buscam ao Senhor. Vamos agora a Lucas no capítulo 8 e vamos trazer uma história real. Não vou entrar muito em pormenor, porque isso seria uma outra palavra. Uh, vamos trazer, em primeiro lugar, uma história real e depois uma parábola. Tanto a história real como a parábola ficam em Lucas. A história real é no capítulo 8. E estou-vos a falar da, da, da história daquela mulher uh, que há 12 anos tinha uma hemorragia Uh, interna está lá no capítulo 8 de Lucas eu vou ler apenas o, cap o versículo 43 44 e 47 certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia noutras traduções diz um fluxo de sangue e havia gasto todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo, e logo, a hemorragia estancou. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula. E prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Amém. Então, nós que conhecemos esta história, ou talvez alguém que esteja a ouvir pela primeira vez, esta mulher há 12 anos que sofria. É verdade que estamos a falar aqui de ferida física, porque era, literalmente, uma hemorragia interna. Mas Jesus, quando quer uh, chegar a alguém e quando pede permissão para estancar feridas, ele quer ir mais longe, ele quer ir às feridas da alma. E esta mulher tinha muitas feridas também na sua alma, porque uma mulher neste estado, naquele tempo, uh, tinha que estar confinada, a sociedade a rejeitava, punha-a de parte. Ela não podia fazer a sua vida normal e eu imagino os traumas que ela não teria. Mas ela teve a ousadia de no meio da multidão, porque já tinha imaginado aquele plano de que se eu puder tocar em Jesus, na borda do seu manto, se eu puder tocar, com certeza ele tem poder para me poder curar. E ela já tinha tentado todos os médicos, e mais, tinha gasto todos os seus recursos, podemos imaginar, ao estado em que ela chegou. Quantas feridas não estavam abertas naquela alma. E diz que no momento, está escrito no verso 44, que no momento em que ela tocou, imediatamente, logo de imediato, aleluia, a hemorragia estancou. E podia ter acabado aqui a história e ela ia para casa uh, feliz da vida porque estava curada da sua enfermidade física, mas não. <risos> Graças a Deus que o Senhor Jesus nunca deixa as coisas pelo meio. E então Jesus, no meio daquela confusão, ele sentiu alguém tocar e ele diz quem me tocou, os, os discípulos completamente uh, atónitos, Jesus, estamos no meio desta multidão e, e tu estás a, a perguntar quem te tocou. Uh, eu sei que alguém me tocou, disse Jesus, porque saiu o poder de mim, saiu virtude de mim. E é aí que esta mulher tem a sua oportunidade de curar as feridas profundas que sangravam na sua alma. É aí que é como que Jesus lhe tivesse dito, deixa-me estancar as tuas feridas. E ela ouviu aquele, aquele convite <risos> e ela perdeu-o. A vergonha ganhou a ousadia, dentro da sua humildade, ela teve a ousadia de, diante de todo o povo, explicar o motivo pelo qual tinha tocado em Jesus. E o que tinha acontecido, que ela tinha recebido a sua cura, diz que ela aproximou-se trémula, podemos imaginar, os nervos que ela não tinha. Mas ela, mesmo com esses nervos, mesmo com esse receio de algo não correr bem, ela foi. E mais, ela prostrou-se diante de Jesus. E tem aqui a sua oportunidade. Podia ter ficado só prostrada e calada. Mas não, ela tinha que falar algo. E ela declarou diante das pessoas a sua condição. O que lhe tinha acontecido, que tinha tido uma doença durante 12 anos, aquela hemorragia, e que ao tocar em Jesus tinha sido curada, e aquela hemorragia de imediato tinha estancado. Ah, aleluia! Ah, aleluia! Eu queria passar agora para a parábola, e a parábola também está em Lucas, no capítulo 16, e fala-nos de um homem rico e de um mendigo chamado Lázaro. Eu vou ler o verso 19, 20 e 21. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro coberto de feridas que ficava deitado à porta da casa do rico ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhe as feridas ficamos por aqui amém e o que é que eu queria aqui destacar, amados irmãos fala aqui de um rico e o que há a destacar aqui não é o facto de ele ser rico. Porque o problema não é haver riqueza e a pessoa ter riqueza, o problema é haver amor a essa riqueza e o coração estar lá. E diz que este homem rico, bem vestido, bem apresentado, diz que ele se alegrava todos os dias ainda por cima ostentava essa alegria. E é aqui que eu quero chegar. Muita gente, com receio de dizer a sua condição, de abrir o seu coração, de falar a verdade, ostenta, de certa maneira, uma alegria falsa. Por fora até pode parecer um sorriso belo, mas por dentro muitos estão feridos com as feridas abertas, e o que Jesus mais quer nesta noite, tu que me escutas, irmão, irmão, irmã, que eu sei, da parte de Deus, que esta palavra é para ti, é que Jesus diz, deixa-me estancar as tuas feridas. Não finges que está tudo bem, porque, quando não está tudo bem, não vale a pena fingir. Estou aqui hoje para tu abrir o teu coração... Ou seja, Jesus está aqui, não sou eu, irmãos. Percebam o que eu estou a dizer. E permitam-me esta ousadia de, de falar desta forma. Ao mesmo tempo, com humildade, vos digo diante de vocês. E, irmãos e irmãs, o mendigo que tem nome é Lázaro. E Lázaro significa aquele que Deus socorreu, aquele a quem Deus ajudou. E o Senhor Jesus está à espera de Lázaro. Está à espera de alguém que seja sincero diante dele. Para poder socorrê-lo. Porque se alguém esconder as suas misérias, se alguém esconder as suas dores, as suas feridas abertas, como é que Jesus pode lá chegar? Ele não vai invadir. Então o convite é, deixa-me estancar as tuas feridas. Diz que este homem, Lázaro, estava coberto de feridas. É uma parábola, mas Jesus está a querer ensinar algo. Não vamos aprofundá-la, porque isto seria uma outra pregação também, uma outra palavra. Mas diz que estava coberto de feridas. Podemos imaginar o estado em que este homem se encontrava. De por cima, com dificuldades em ter as suas necessidades supridas. E mais grave ainda. diz que ele desejava alimentar-se das migalhas, mas isso também é o pior, as migalhas que, que pudessem ser deixadas. O pior é que os, até os cães, está escrito no verso 21, até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Já não bastava ele estar coberto de feridas, ainda vinham os animais lamber-lhe essas feridas. E na verdade, irmão e irmã, se é o teu caso, e se estás a reconhecer isso agora diante de Deus, que tens feridas abertas, às vezes as pessoas, até irmãos na fé, ao quererem ajudar-te, provavelmente vão dar opinião, provavelmente vão dar, querer dar explicação, <risos> quase como se estivessem a lamber as feridas, e não é disso que tu precisas. tu precisas mais de ser ouvido e permite-me dizer-te, irmão e irmã se não encontras o irmão certo ou a irmã para te ouvir se não encontrares o familiar para te ouvir Jesus está sempre, a todo momento pronto para ouvir o que tu lhe tens a dizer e por isso, mais uma vez ele te diz agora, deixa-me, permite-me estancar as tuas feridas que estão abertas nesta noite, hoje, agora, neste momento. E para que saibam, irmãos, que de certa forma, a, 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 como vos estou a falar, não é só teoria. Eu próprio, durante muitos anos, tinha feridas abertas. E essas feridas que sangravam. Provavelmente eu nem sabia, nem me apercebia. Foi causada pelo trauma, pela insegurança, foi causada pela tristeza, pela frustração, uh, pelo divórcio dos meus pais. Hoje eu já não choro pelo acontecimento, porque graças a a Deus, o Senhor me curou. Ele estancou, ele tratou, ele fechou e ele cicatrizou. E se porventura, há algum momento eu choro, é com compaixão de olhar para famílias ao meu redor e ver que filhos, até com idades menores do que a que eu tinha na altura, porque eu, quando fiz os 18 anos, já os meus pais não estavam juntos, celebrei os meus 18 anos só à mesa com a minha mãe, já não sofro com isso, estou de bem com o meu pai, graças a Deus hoje digo que o amo, naquela altura durante muito tempo eu sentia uh, a raiva muitas vezes do meu pai considerando ser ele o principal causador independentemente do grau de culpa as coisas aconteceram e Posso dizer-vos, irmãos, que a forma como aquela ferida sangrava e a forma visível como ela se manifestava foi através de, de decisões que fui tomando, longe de Deus, que eu afastei-me dos caminhos do Senhor por volta dos meus 17 anos e quando uh, se dá esse acontecimento na minha vida traumática, já eu não estava a caminhar com Deus, ainda que Deus estivesse sempre a olhar para mim. E a forma que... Que se foi visível essa ferida a sangrar, foi através de vícios, foi através de raiva e de ira. Eu percebi depois isso mais tarde, e graças ao Senhor. Portanto, irmãos, uh, sei que estou a falar para alguém que tem feridas abertas. Não sei o nome, o Senhor não me está a revelar, mas sei que estou a falar para alguém que tem essas feridas abertas. E também estou a falar para alguém que já tem feridas cicatrizadas. E que se está a alegrar também por ouvir esta palavra. Está a trazer à memória aquilo que Deus já fez na sua vida. E, meus amados, minhas amadas, qualquer ferida não vale a pena querer fechá-la, porque há um caminho até chegar lá. Qualquer ferida precisa, em primeiro lugar, de ser estancada. Fechar uma ferida sem ela estar estancada e tratada devidamente pode trazer problemas mais graves depois. É como que na limpeza da casa, se tivermos um grande tapete ou uma carpete e começarmos, em vez de varrer para a pá e para o caixa do lixo, começarmos a varrer todos os dias o pó do chão para debaixo da carpete. Nos primeiros tempos nada vai acontecer, ninguém se apercebe, mas... Ao fim de muito tempo, provavelmente iremos começar a espirrar, <risos> porque a acumulação dos ácaros será será grande. E quando falamos de feridas da, da, da alma, que é aí que queremos que o Espírito Santo quer chegar nesta nesta noite, não vale a pena querer a cicatriz ou fechá-la antes da cicatriz, sem que primeiro seja estancada para que depois de ser estancada então aí, sim Jesus possa entrar lá e tratá-la com todo o cuidado pode magoar alguma coisa por vezes mas Jesus quer tratar e depois do tratamento ela vai-se fechando ao momento em que fecha e, finalmente, mais à frente, fica a cicatriz. E aí a cura é completa. Irmão e irmã, provavelmente nem te estás a perceber, mas tens uma ferida aberta. E ainda está a sangrar. Ela pode ter sido causada por diversos motivos. Eventualmente tiveste uma perda de uma pessoa que muito amavas e não consegues lidar com a situação. Não estás a conseguir lidar com, com essa perda. A dor é grande demais para tu suportares. Provavelmente a ferida está aberta porque sofreste a rejeição de alguém que tinha o dever que supostamente deveria amar-te mas que te rejeitou. Ou quem sabe, pela traição de alguém em quem tu muito confiavas. E as feridas estão abertas. E há cura, há remédio. Não é o fim. Com Deus... Com Jesus na equação, jamais, em momento algum, é o fim. E qual é o remédio? Deixa Jesus dizer-te mais uma vez. Deixa-me estancar as tuas feridas. Há quem pense que o remédio... Para estancar, para tratar para fechar e para cicatrizar as feridas da alma. Há quem pense que se chama tempo. Muitas vezes as pessoas dizem, o tempo, com o tempo tudo vai ficar bem, com o tempo tudo vai passar, com o tempo serei curado, curado. mas essa é uma mentira do nosso inimigo. É uma verdadeira mentira. Aliás, Ele não faz outra coisa senão mentir-nos na nossa mente. Ou acusar-nos. Essa é uma mentira. E o Senhor quer trazer a verdade à tua vida. E libertar-te. E curar-te e sarar-te completamente. Para que essa ferida que sangra possa cicatrizar. E usares essas cicatrizes depois para abençoar outras pessoas. Há ainda quem pense que o remédio é o divertimento, é o entretenimento. Eu vou divertir-me, vou sair à noite, beber uns copos, fazer uma viagem e com toda a certeza isso vai trazer, vai me fazer esquecer. Mais uma vez, irmão e irmã, esta é uma mentira diabólica. Satanás é o que mais quer é enganar-nos. E o Espírito Santo está aqui para que espiritualmente os teus olhos sejam abertos agora. Estando a tua ferida aberta, não vale a pena querer arranjar subterfúgios para esquecer, porque mais cedo ou mais tarde os problemas serão maiores. Então, permite que Jesus chegue até ti agora e estanque a tua ferida. Infelizmente, irmãos e irmãs, há ainda quem pense que o remédio para que as feridas sejam saradas, cicatrizadas, é a morte. Já cá não estou a fazer nada. Já não vejo motivos para continuar aqui. Já não há propósito para mim. Infelizmente, hoje em dia até muitos jovens já estão a pensar dessa forma. Isso ocorria muito e eu que vivo no Alentejo Agora estou a viver aqui em Lisboa, obviamente, mas eu que, que tenho feito praticamente toda a minha vida uh, em Évora, tirando as vezes em que me desloco por motivos de serviço, e no Alentejo mais profundo é muito comum ouvirmos falar de pessoas mais velhas que já achavam já não estar cá a fazer nada e, e quiseram acabar com a sua vida. Mas infelizmente hoje em dia está a acontecer com os jovens, e isso causa-me indignação, causa-me vontade de fazer alguma coisa para que isso mude, dentro daquilo que é as possibilidades ao meu redor, para mudar as, as circunstâncias. Infelizmente, muita gente pensa dessa forma, que o remédio é morrer, acabar com a vida, e essa não é a solução. As pessoas pensam assim porque julgam muitas vezes que ao tirarem a sua própria vida irão encontrar paz. E nós, à medida que vamos observando as Escrituras e vamos tendo mais relacionamento com o nosso Deus, nós sabemos que quem tira a sua própria vida jamais irá encontrar paz. Por isso, nesta hora, eu estou a falar para alguém que já teve esses pensamentos ou que possa estar a tê-los em nome de Jesus. Rejeita agora esses pensamentos. Permite que Jesus saia a tua ferida neste momento, irmão, irmã. Esta é uma grande mentira. É a maior de todas. Porque o fim último do nosso inimigo, para lá de nos querer roubar e destruir, o fim último dele é tirar-nos a vida. Mas graças a Deus <risos> que o Senhor Jesus está aqui para o contrariar e para trazer vida agora, a ti que pensavas que estava tudo acabado, em nome de Jesus. Meus amados e minhas amadas, o remédio, repito, o remédio, ou vacina, só existe, eu chamo-lhe agora, na farmácia celestial, e só pode ser prescrito pelo médico dos médicos, o Senhor Jesus. Mais ninguém tem essa capacidade. Os psicólogos podem ajudar, graças a Deus, pelo seu trabalho. O irmão pode ajudar, o conselheiro pode ajudar, o pastor pode ajudar, mas depende de Jesus em primeiro lugar. Permite que seja Jesus a chegar lá, ao âmago da tua alma, à profundidade do teu ser... É essa ferida que está a sangrar. Permite que ele aplique agora, que ele possa estancar, que ele possa fazer o garrote, estancar, para depois começar a fazer o tratamento. Sem pressa. Quanto tempo for necessário, mas sempre caminhando ao lado deste médico dos médicos. E ele só ele pode prescrever a receita. E a receita é tão simplesmente o amor. A receita é a sua graça. É a compaixão. E é o perdão. E tudo isto está interrelacionado. Tudo está relacionado. Não há amor sem perdão. Quem perdoa é porque ama. Quem ama-te tem compaixão, consegue identificar-se com o seu próximo, consegue aproveitar as, as cicatrizes que já tem, das feridas que noutro tempo estavam abertas, consegue aproveitá-las para então deixar-se usar por Deus para abençoar, para edificar as outras vidas. E acima de tudo, a graça. Porque quando nós julgamos, mais uma vez eu digo, irmão e irmã, quando tu julgas que é o fim... Se permitires, Jesus, tocar pode ser o início de algo muito melhor que tu nem sequer imaginavas Em nome de Jesus deixa o Senhor entrar deixa o Senhor pôr aí a mão deixa o Senhor fazer o aperto no garrote, ainda que possa doer permite-lhe que ele estanque a tua ferida e há um médico-psiquiatra, empresário e conferencista, ele é um escritor brasileiro, o primeiro nome é Roberto, o segundo eu tenho mais dificuldades em dizer, mas vou dizer, é Shini Ashiki se não disse bem, perdoem-me, Shini Ashiki Roberto Shini Ashiki e ele escreveu o seguinte, as feridas da alma nunca são curadas com sexo, comida ou poder. E sim com carinho, atenção e paz. Amém? E carinho, atenção e paz, legitimamente, irmão e irmã, podemos querer receber daqueles que nos são próximos, daqueles a quem amamos mais facilmente porque nos são próximos, ainda que no Reino de Deus nós tenhamos que amar os nossos inimigos. E é legítimo nós querermos à atenção de quem nos ama, o carinho, mas por vezes, até mesmo com a permissão do Senhor, essas pessoas podem não chegar próximo de nós. Porque Jesus quer que estejamos a sós, naquele lugar que é único, que só tu e ele sabem. E é lá nesse lugar, deitado, prostrado, de joelhos, sentado, levantado, a chorar, de olhos fechados, de olhos abertos, não importa, mas com a sinceridade do teu coração. É lá, aí, nesse lugar. Que Jesus vai estancar a tua ferida obviamente que os pastores os irmãos os conselheiros estão cá para ajudar para dar um empurrão mas é lá no lugar no esconderijo do Altíssimo onde mais ninguém vê é aí que Jesus quer estar contigo para sarar essa ferida essas feridas que estão abertas a sangrar. E por que é que nós temos a certeza absoluta de que Jesus pode estancar as tuas feridas? Ele pode, esta é a verdade: o inimigo vai dizer que não pode, mas Ele pode estancar agora, neste momento com a oração do teu coração, com o clamor do teu coração, Ele está lá a chegar agora. O Espírito Santo está a fazer essa obra. Mas que é que podemos ter esta certeza? Porque Ele se identifica contigo, irmão e irmã. Ele identifica-se por completo contigo. Ele não merecia ser ferido. Ele era inocente injustamente foi ferido injustamente foi castigado em todo aquele percurso desde o jardim do Getseman até ao final das seis horas na cruz em que clamou está consumado ele foi ferido de todas as formas humilhado as feridas ficaram abertas não só no seu corpo mas na sua alma ao ponto de dizer, Pai, porque me abandonaste? E é porque Ele se identifica contigo, irmão, irmã, jovem, irmão mais sénior. Não importa a tua condição social, porque aos olhos do Senhor não há diferença entre as pessoas. Jesus está a identificar-se com a tua ferida que está aberta. Que Ele teve essas feridas durante aquele percurso até se entregar por completo, até expirar, entregar o seu Espírito, ele teve essas feridas abertas. Para quê? Para que agora, neste momento, as tuas sejam saradas, as tuas sejam estancadas, sejam tratadas e sejam cicatrizadas. Em nome de Jesus. Por isso Jesus se apresentou aos seus discípulos. E mostrou-lhe, a Tomei, então teve mesmo que lhe mostrar, porque ele não acreditava. Mostrou as cicatrizes. Aquelas feridas totalmente estancadas e cicatrizadas. Eu queria que pudéssemos ler João 20, 20. Enquanto falava, Jesus mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles encheram-se de alegria quando viram o Senhor. Aleluia! Então temos aqui algo grandioso que ocorreu. Os discípulos estavam feridos também, eles tinham perdido o seu Senhor, o seu Mestre, tinham caminhado com ele, eles estavam feridos, tinham as feridas a sangrar, abertas. Jesus, que agora tinha ressuscitado, aparece no meio deles e mostra-lhe essas feridas que ele próprio, por causa das nossas, por causa das tuas, irmão, e das minhas, estavam estancadas. E de imediato, naquele momento, os discípulos também tiveram as suas feridas trancadas. Aleluia! Como o Senhor é bom! Aleluia! E meus irmãos, há um lugar de refúgio. Há um alto refúgio para ti. A Palavra de Deus diz que há um alto refúgio para aquele que é oprimido, Há um alto refúgio para aquele que é ferido, magoado. E esta palavra é específica para aqueles que têm as feridas abertas. Obviamente também sempre para a edificação daqueles que já as têm cicatrizadas. Mas há um alto refúgio. O Senhor tem esse alto refúgio para o oprimido. Para aquele que foi, muitas vezes injustamente, ferido. Outras vezes também feridas causadas pelas suas próprias decisões. Há um alto refúgio neste tempo que estamos a viver. Há algumas feridas que possam ser abertas agora neste tempo. O Senhor diz agora, o Espírito Santo diz, há um alto refúgio. Há um lugar de segurança. Há um lugar de conforto. Há um lugar de consolo. Esse lugar é uma pessoa, é Jesus. E Ele quer levar-te a sós com Ele, neste momento. Eu peço que feches os teus olhos agora, irmão, irmã, para orarmos e concluirmos. Não permitas, não permitas, irmão, irmã, que as feridas que estão abertas possam continuar porque está aqui nesta hora, ó Senhor o Espírito Santo está aqui mais uma vez a dizer-te deixa-me deixa-me estancar as tuas feridas vamos orar, irmãos Pai exaltamos o teu santo nome nesta hora, Senhor, obrigado por esta que é tudo que nos trazes, por esta confirmação aos nossos corações de que tu estás presente na nossa vida. Queremos glorificar-te e estar gratos nesta hora acima de tudo porque permitiste que o teu único filho fosse ferido de tal maneira profunda no seu corpo e na sua alma para que agora, Senhor, os Teus filhos que escutam esta palavra sejam sarados completamente essas feridas estancadas, tratadas no Seu tempo, para que possam cicatrizar. Em nome de Jesus, levantamos agora, Senhor, debaixo da Tua direção e da Tua autoridade, declarando agora contra o nosso inimigo, contra Satanás, que ele não tem autoridade, ela é quebrada agora, se é que tinha alguma autoridade na vida de algum irmão ou irmã, ela é quebrada agora em nome de Jesus Cristo e todos aqueles maus pensamentos, vontade de desistir, vontade de morrer, vontade de fugir, vontade de esconder as coisas, deixar passar o tempo, tudo isso agora é clarificado, Senhor, és Tu, Santo Espírito, que clarificas agora na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, Senhor. Opera agora. Estanca agora esta ferida da alma. Vivifica agora o espírito deste meu irmão e desta minha irmã. Traz um novo rumo agora, Senhor. Mostra a Deus que não é o fim. Muito obrigado, Senhor. Porque em Ti podemos confiar. Contigo podemos caminhar fazer este percurso juntos de mãos dadas sabendo que temos sempre este alto refúgio para estarmos contigo e tu nos poderes trazer dentro de nós a certeza de que as feridas estão a ser tratadas e virão as cicatrizes para que possamos ser de benção e de edificação para a Igreja, para os domésticos da fé e também para os que estão ainda ostentando muitas vezes alegria sem a terem, Senhor. É no nome do Teu Filho amado que oramos. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado por terem escutado para a glória de Deus aqui estivemos. Agradeço também esta oportunidade. Irmãos, estamos juntos Caminhamos juntos e o Senhor é bom. E no domingo temos uma oportunidade de voltar a estar juntos também, fisicamente. Ainda que com a máscara, mas não é a máscara que nos vai impedir de estarmos juntos. Fique em paz, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.